0: Ich sage zum Beispiel, wenn ich Veranstaltungen moderiere, ich komme nicht mehr, wenn auf dem Panel nur Männer sitzen. Das geht mir auch so. Treffen sich Welten.
1: Der Podcast der Klaus-Czira-Stiftung. Zwei Gäste, zwei Welten.
2: Und ich, Richard Fuchs, der sie zusammenbringt.
1: Heute Soziologin Jutta Almendinger trifft Moderatorin Dunja Hayali. Unser Thema, wie wir die Gleichstellung voranbringen.
3: Ich habe ganz viele Vorbilder. Also wenn ich da an meine Professorinnen denke, die da mit ihren Zeuglingen da angekommen sind, dann dachte ich, Ja, wenn die das kann, dann kann ich das auch.
0: Ich habe mich lange gegen die Frauenquote zum Beispiel gesträubt. Ich habe das erstmal nicht eingesehen. Weil ich gedacht habe, das kriegen wir auch so hin, bis ich auch verstanden habe, das kriegen wir offensichtlich nicht so hin.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Treffen sich Welten. Wir diskutieren heute, wie wir Gleichstellung und Gleichberechtigung voranbringen und wie Wissenschaft und Medien dazu beitragen können. Wir reden darüber, woran es bislang hapert und was jeder Einzelne tun kann. Mein Name ist Richard Fuchs und ich freue mich, zwei Gäste aus zwei ganz besonderen Welten begrüßen
1: zu dürfen. Die Gäste. Jutta Almendinger ist eine der renommiertesten deutschen Soziologinnen. Als Professorin an der Humboldt-Universität zu Berlin forscht sie zu Bildungs- und Arbeitsmarktfragen. Seit dem Jahr 2007 leitet sie als Präsidentin das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, kurz WZB. Für ihre wissenschaftliche Arbeit wurde sie vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz. 2021 war sie beim German Diversity Award, die Persönlichkeit des Jahres.
2: Herzlich willkommen, Professor Jutta Almdinger.
1: Dankeschön. Dunja Hayali ist eine der beliebtesten TV-Moderatorinnen des Landes. Seit mehr als zehn Jahren präsentiert sie das ZDF-Morgenmagazin und seit 2018 auch das aktuelle Sportstudio. Als Journalistin, Autorin und Moderatorin ist sie eine der prominentesten Stimmen für ein weltoffenes Deutschland. Und sie positioniert sich klar im Kampf gegen Hass und Hetze. Sie wurde vielfach ausgezeichnet, mit der goldenen Kamera ebenso wie mit dem Bundesverdienstkreuz.
0: Herzlich willkommen, Dunja Jali. Schönen guten Morgen, obwohl es schon Nachmittag ist, aber in der MoMA-Woche ist alles ein bisschen verrutscht. Danke für die Einladung.
2: Frau Herr vor allem Dinge. Sprache ist ein wichtiger Indikator. Wie machen Sie das eigentlich mit dem Gendern, mit der gendergerechten Sprache? Haben Sie sich da schon auf einen Standard für sich
3: geeinigt? Ach, schon seit Ewigkeiten und dabei bleibt es auch, ich benutze weder Standchen noch Doppelpunkte, sondern ich äh, formuliere meistens aus, sowohl im Schriftlichen als auch im Mündlichen. Mhm.
0: Bei Ihnen, Frau Hayali? Also, bis vor ein paar Jahren habe ich noch bei meiner Lesereise gesagt, verzeihen Sie es mir, liebe Gäste aber ich benutze das generische Maskulinum und fühlen Sie sich bitte alle angesprochen. Und ich habe aber mittlerweile verstanden, mir muss man Dinge immer erstmal erklären. Wenn ich sie dann verstehe, kann ich sie auch umsetzen, jedenfalls wenn ich sie richtig verstehe. Und seitdem bemühe ich mich zumindest in der Öffentlichkeit schon zu gendern. Also als Sie jetzt gerade gesagt haben, Gast, war in meinem Kopf sind da noch viele Fragezeichen. Ist es jetzt Gast oder ist es Gästin? Gästin. Im Grunde müssten Sie Gästin sagen, müssten Sie, müssen gar nichts. Also das ist meine Haltung. Wir sind in so einer Findungsphase in, in Schrift und Sprache. Wenn man das laut sagt, hat man gleich von diversen Gruppen Shitstorm am Hals. Die Erfahrung habe ich kürzlich mal gemacht, weil ich eben genau das gesagt habe. Man ist in einer Findungsphase und jeder soll doch erstmal ausprobieren. Und es sollte auf gar keinen Fall Zwang oder Vorschriften geben. Ich habe aber, wie gesagt, begriffen, warum es Wichtig ist, die diversen Gender anzusprechen und sie damit eben auch sichtbar zu machen und ich ehrlich gesagt breche mir da jetzt auch kein, aus der, kein Zacken aus der Krone, aber im Privaten mache ich es jetzt auch nicht immer.
1: Mhm.
2: Haben Sie beide eine Idee, warum das eine Debatte ist, die so polarisiert anscheinend oder es sind wahrscheinlich eine sehr kleine Minderheit, die sich irritiert fühlt, aber warum polarisiert es überhaupt?
3: Nun, ich komme ja mit meinen sieben, acht Jahren, die ich in Amerika gelebt habe, aus einem anderen sozusagen Kulturkreis, in dem ich professionell erzogen wurde. Und es war selbstverständlich dadurch, dass es man ja gar nicht gendern konnte, dass alle sich angesprochen fühlten. Und das war für mich eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, zumal dort wesentlich mehr Professorinnen vertreten waren. Auch dieses Zusammenkinder, Kinder, Professor, Kinder und Beruf eine größere Selbstverständlichkeit hatte, durchaus auch aufgrund eines nicht existenten Sozialstaats. Also das muss man schon immer auch mit bedenken. Es war aus der Not geboren. Als ich nach Deutschland kam, war das Entsetzen groß, wie frauenleer dieser wissenschaftliche Raum äh, nach wie vor war, auch nach diesen sieben Jahren war. Und wie merkwürdig es mir vorkam, wenn ich als, ja guten Tag, meine Kollegen mit angesprochen wurde, die ich über lange Jahre die einzige Frau dann war. Oder wie mir einen Orden übergeben wurde, dass ich jetzt nicht nur eine Professur, sondern auch einen Sohn habe, was ich überhaupt nicht verstehen konnte und was schon beschämend war, muss ich sagen. Zumal es ja Assoziationen historischer Art weckt, die man nicht gerne hat. Aus diesem ganzen Hintergrund äh, kann ich mir natürlich dieses Gendern und die Debatte darum äh, historisch sehr gut erklären. Wir leben äh, in Deutschland in einer sehr maskulinen Welt des Ernährertums, einer Welt, die sich ganz schwer tut, sich äh, zu lösen von diesem Ideal. Wir sind vielleicht ein Stückchen weiter gekommen dahingehend, dass Männer sagen, eigentlich möchte ich mich ja mehr kümmern letztendlich äh, sieht man, dass die Partizipation sehr, sehr niedrig nach wie vor ist. Und von daher ist das so ein letztes, hoffe ich zumindest, Aufbäumen gegen äh, eine gleich jetzt nicht Berechtigung, die haben wir ja schon lange, sondern eine Gleichstellung und eine gleiche Sichtbarkeit beider und mehrerer Geschlechter. Ja,
0: ich würde Ihnen da, glaube ich, nicht Frau Dinger sondern Ihnen in Ihrer Frage, in der Formulierung widersprechen. Ich glaube nicht, dass es eine kleine Minderheit ist, die sich da sträubt, sondern eher noch eine große Mehrheit. Also es ist jedenfalls meine Wahrnehmung, wenn man Umfragen sich anschaut, wenn ich mir Zuschauerpost durchlese, die uns so erreicht, dann ich sage nicht, Social Media ist das Abbild unserer Gesellschaft, aber ich sehe es ja auch im Freundeskreis oder wenn ich in meine Heimat fahre, nicht in den Irak, sondern nach Datteln in Nordrhein-Westfalen und da irgendwie in einer Kneipe stehe und ich würde da gendern, würden die mich alle angucken wie ein Auto. Es hat nicht immer was nur mit Ablehnung und Umsetzung zu tun, sondern ich glaube auch, dass das schon wieder eine Veränderung ist. Wir haben so das Gefühl oder den Eindruck, auch in den letzten Jahren sehr viel hat sich verändert, die Durchmischung unserer Gesellschaft und vieles, vieles mehr und jetzt gehen wir auch noch an die Sprache, so das ist ja der Vorwurf und wie hört sich das denn an und wie sieht das denn aus und wie gesagt es ist auch für mich ein Lernprozess gewesen und mittlerweile geht mir StudentInnen äh, PolizistInnen relativ locker äh, von, von, der, von der Zunge aus dem Mund heraus, wie auch immer ähm, also deswegen das nur zum Thema Minderheit oder Mehrheit ich glaube, dass da schon noch relativ große Vorbehalte ähm, in unserer Gesellschaft sind und zwar von jung bis alt ist aber nur eine Vermutung, ist hier nicht wissenschaftlich belegt. <lacht> Frau Einlinger guckt Naja, also zweifelnd. ich wollte niemals
3: sagen, dass es eine kleine Mehrheit ist. Ich wollte Ihnen nur nicht so hm. couragiert äh, hier widersprechen, hm. ja, äh, wie ja, sie das getan couragiert. hat. Entschuldigung. <lacht> also das ist äh, in der Tat äh, so, wobei es langsam auch, also ich habe jetzt gerade heute einen Anruf bekommen von einer Person, die tatsächlich, da möchte ich jetzt nicht den Namen nennen, aber ein sehr bedeutendes Amt hat und sich mit mir unterhalten wollte, wie wie ich mit diesem Gendern umgehe, was ich ihm rate und so etwas. Das fand ich dann immerhin mal ein Zeichen von einem Herrn in Würde dazu, ein äh, vollständig konfliktfreies Gespräch zu führen und sich einfach Positionen anzuhören. Man sagt ja, wurde eben ganz kurz angerissen, dass es auch so eine Sprachschändung ist. Äh, ich finde, dass man keine Sprachschändung betreiben muss. Wie gesagt, ich benutze dieses Sternchen auch nicht. Das verstehe ich, dass ich das merkwürdig liest. Das widerspricht mir auch ein bisschen ästhetisch. Aber dieses Gendern nur darauf zurückzuführen, wenn es so viele Alternativen gibt, ist ziemlich unsinnig. Und seitdem wir gendern, denken wir auch in anderen Kategorien, die freier sind. Und von daher finde ich das ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, welches viel zu spät kommt.
0: Und wir haben noch das dritte Geschlecht, darf man auch nicht vergessen. Mhm. Und darüber hinaus wahrscheinlich noch mehr links und rechts, was wir in den nächsten Jahren vielleicht auch erfahren werden. Jeder darf sich seine Identität auch selber suchen und ich finde es schön, dass Sie das mit dem Gespräch sagen, weil ich glaube, nur so funktioniert das. Meine Schwester, die auch nicht gendert, rief mich aber vor ein paar Wochen an, die arbeitet im Krankenhaus und wollte dann aber den Brief an die Mitarbeitenden. Man kann ja auch immer noch Auswege suchen und andere Worte. Also Lehrkräfte finde ich zum Beispiel nicht so schön, aber dann Lehrende vielleicht. Und sie hat mich dann auch gefragt, wie mache ich es denn jetzt? Ich würde es gerne mal versuchen. Wo mache ich es, wie mache ich es nicht? Und äh, an der einen oder anderen Stelle, muss ich sagen, war ich auch überfordert, weil ich es dann auch nicht wusste. Aber das ist, wie gesagt, so ein bisschen eine Annäherung, Lernprozess. Und wenn wir da in den Dialog kommen und sich erstmal austauschen und auch erklären, so wie es mir erklärt wurde, warum es denn eine gewisse Wichtigkeit hat für ist mir auch egal, ob drei, fünf oder acht Personen, wo ziehen wir denn die Grenze? Also ich meine, wir müssen Minderheiten auch in anderen Bereichen im Blick haben. Und deswegen hat das schon seine Daseinsberechtigung, auch die Diskussion darum. Wobei ich sagen muss, im Wahlkampf hätte ich mir in der ein oder anderen <lacht> Diskussionsrunde gerne andere Themen gewünscht und nicht so sehr die gender -Debatte. Aber anyway.
3: Naja, weil es oft eine Stellvertreterdebatte ist. Also wie ich ja. auch vorhin schon sagte, die Ästhetik der deutschen Sprache ist eine Stellvertreterdebatte mancher Journalisten, weil sie schlichtweg wenig inklusiv denken. Und ich finde es absurd, jedes dritte Wort von Politikerinnen zu hören über gesellschaftlichen Zusammenhalt und Zusammenhang, aber dann auf der anderen Seite sozusagen exklusiv nur bestimmte Personengruppen anzusprechen und sich dann zu wundern warum andere mhm. äh, sich gar nicht gehört fühlen. Dann das ist Sie eine Frage des Anstands. War.
0: Finde ich, da haben Sie total recht und mich nervt es auch, wenn diese Debatte missbraucht wird, um sie in irgendwelche politischen Kategorien zu schieben oder Richtungen, ob nun links oder rechts. Das ist für mich total irrelevant. Es geht um die Sichtbarkeit und auch um die Rechte von Menschen in unserem Land. Und das hat keine politische Ausrichtung, sondern genau wie Frau Eimlinger das gerade gesagt hat, ein bisschen was mit Anstand, ein bisschen was mit Respekt und auch mit dem Willen zur Veränderung. Und der zeigt sich nun mal auch in der deutschen Sprache.
2: Ich möchte den Blick mal kurz auf ein wichtiges Stück Papier richten. Artikel 3 im Grundgesetz, da heißt es, ich zitiere kurz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Zitat Ende. Haben Sie beide die Frage... Gegendert. <lacht> Frauen und Männer.
3: Nicht Menschen.
2: Ich würde an Sie beide jetzt die politische Frage stellen, wie weit sind wir denn bei der Beseitigung dieser Nachteile gekommen? Wo ist da Ihre Statusanzeige, Frau Almdinger?
3: Naja, rechtlich haben Sie es ja vorgelesen. Rechtlich sind wir schon dank vieler, vieler mutiger Frauen, der wir tagtäglich dankbar sein können, wirklich weit gekommen. Es gibt kaum noch rechtliche Einschränkungen. Man kann sich dann streiten über Mutterschaftsregelungen und, und so weiter und so fort, den Ausschluss zu bestimmten Zeiten aus bestimmten Berufen und so etwas. Aber das ist nicht das Cox, sondern es ist ja tatsächlich die, die Frage kultureller Normen und gelebte Werte und von politischen Rahmenbedingungen, die gleiche Rechte dann vermögen umzusetzen, tatsächlich in eine Gleichstellung, die was ganz anderes ist.
0: Also ich schließe mich da erstmal an dem großen Dank von vielen Frauen und allerdings auch anderen Menschen, die sich für die Frauenrechte eingesetzt haben. Ich meine, die die Zeiten, wo es diese Gleichstellung jedenfalls im politisch-juristischen Diskurs und Bereich gibt, ist ja noch gar nicht so lange her. Also, dass eine Frau ein Bankkonto eröffnen darf, eigenständig ihren Beruf aussucht, die Vergewaltigung in der Ehe. Sie wissen das alle. Wir tun ja manchmal in Deutschland so, als wären wir schon seit 100 Jahren irgendwie so fortschrittlich. Das war auch bei uns ein Prozess. Und ja, auf dem Papier ist das so. Und es liegt aber an uns, und das sage ich auch immer wieder, das umzusetzen. Das ist nicht nur die Aufgabe von Politik, die den Rahmen vorgibt, aber den auszufüllen, das liegt eben an uns. Und klar gibt es noch Ungerechtigkeiten zwischen Menschen, zwischen Mann und Frau und anderen Geschlechtsidentitäten. Und ich sehe schon einen Fortschritt. Mir ist das alles manchmal zu langsam. Auch in der, auch da Sichtbarkeit, aber auch Bezahlung, aber auch Wertschätzung. Und es ist natürlich, wenn ich beobachte, wie wir jetzt Einladungs-, in Anführungsstrichen, Politik in Talkrunden zum Beispiel, da ist das Bemühen schon da mal links und rechts über den Tellerrand hinauszuschauen und zu gucken, wie divers können wir denn so Runden besetzen. Ich hoffe immer nur, dass es aus einer inneren Überzeugung ist, weil es einfach sinnhaft ist, diverse Menschen dort sitzen zu haben. Jung, alt, Stadt, Land, mit und ohne Migrationsgeschichte, Mann, Frau, drittes Geschlecht, whatever. Weil also die Homogenität, die ist zwar manchmal schön und kuschelig und das mag ich auch, aber sie bringt uns am Ende ja nicht wirklich weiter. Und da sehe ich auch eine Veränderung, was ich... Wirklich, und das passiert Frauen, ich glaube, Frau Eimlinger wird das auch kennen, dass man angerufen, ja, wir sind jetzt noch auf der Suche nach einer Frau. Und dann würde ich am liebsten gleich auflegen, weil, was ich meine, was sind das für eine Herangehensweise? Also das ist ja kein Qualitätsmerkmal, eine Frau zu sein. ja Ich bin ja jetzt auch keine Super-Expertin im Bereich von, weiß ich nicht, Feminismus, nur weil ich eine Frau bin. ja Also da, glaube ich, braucht es noch ein bisschen mehr Denken und noch ein bisschen mehr, Gedankenprozesse vielleicht bei dem oder der einen oder anderen. Ich weiß nicht, wie ist Ihre
3: Erfahrung? Na, die eine Sache ist ja die Besetzung und da hat sich tatsächlich viel geändert. Das andere sind ja die Themen, die dann verhandelt werden. Und wenn ich mir jetzt mal die Zeit der letzten zwei Jahre also Corona-Zeiten anschaue und mich frage, wie oft kamen da eigentlich die Frauen auch zu ihren Themen zu Wort oder sollten Männer auch über diese sogenannten häuslichen Zeiten sprechen? oder über Männer- und Frauenberufe. Das äh, sind ja dann nochmal zwei unterschiedliche Kategorien. Und ich finde es schon mal gut, dass die vielen Expertinnen, die es gibt, äh, tatsächlich jetzt auch sichtbar gemacht werden. Und dann man sagt, oh, ganz tolle Virologinnen, ganz tolle Medizinerinnen und äh, das auch. bin jetzt gut also mit der Charité beispielsweise äh, inhaltlich verflochten, weil wir viel zusammen machen, dass durchaus auch innerhalb der äh, ja sehr männlich geprägten äh, Medizin so einen Schubs gibt. Ja, also und auch so durchaus so ein Wettbewerbskapital. Welche Klinik jetzt eine Frau als Klinikchefin hat, das sieht ja ganz, ganz düster aus. Aber die Themen sollten sich natürlich auch ändern und die äh, bewegen sich kaum. Und ich meine, ich werde meistens vorgestellt, dass ich mich... Äh, mit Geschlechterforschung beschäftige. Aber ehrlicherweise ist das ein Thema, welches ich in meinem Studium während meiner Promotion oder so etwas keine Sekunde belegt habe. Ich wurde dazu tatsächlich gemacht, weil ich in München in der Fakultät zunächst mal die einzige Frau war und permanent darauf angesprochen wurde, weil ich in vielen Positionen die erste Frau war und permanent darauf angesprochen wurde, bis man sich das dann zu eigen macht und darüber halt liest und forscht und arbeitet. Und das würde keinem Mann so gehen.
0: Ich habe noch eine Frage, ich bin so neugierig, weil wir uns so lange auch nicht gesehen haben. Wie war denn das eigentlich bei, bei den? also ich werde das oft gefragt, wer mich gefördert hat und wer mich behindert hat. Wie war denn das bei Ihnen im wissenschaftlichen Raum? Also da...
3: Ja, ich bin ja ausgestiegen. Also ich habe ja in Deutschland studiert und da war die Norm jene, dass man entweder getätschelt wird von dem sogenannten Doktorvater, wollen Sie bei mir promovieren? Oder man musste irgendwie fragen, darf ich bei Ihnen promovieren? Das war mir alles zu persönlich, muss ich sagen. Es hat sofort für mich ein Abhängigkeitsgefühl, bevor ich überhaupt äh, damit begonnen habe, provoziert, wobei alle zu mir sagten, natürlich promovieren Sie, also nicht die Personen, bei denen ich promoviert hätte, aber mir wurde das früh sozusagen von allen möglichen Personen geraten, weil ich das auch irgendwo gut machte. Aber der einzige Grund, warum ich nach Amerika gegangen bin, war, dass ich da ordentliche äh, Tests machen konnte. Und dann musste ich ein Essay schreiben. Und äh, es war für mich eine institutionalisierte Auswahlkommission. Das fand ich befreiend Und ich hatte da vier Personen, die meine Mentorinnen und Mentoren waren. Und von daher hatte ich dann dort ganz automatisch wie alle anderen auch, viele Förderinnen und Förderer. Und nicht die eine Person, die mich auf der einen Seite betreut hat und die mich auf der anderen Seite auch benotet hat. Das ist ja eine Krox in dem deutschen System. Also wenn ich betreue... Aber das ist
0: das deutsche System. Das hat ja nicht unbedingt was mit dem aber zu tun. Das hat
3: oder? Ja, nein, aber das hat dann viel mit dem Geschlecht zu tun, wenn die Professoren alle Männer sind und diejenigen, die promovieren, dann eben auch Frauen sind, worauf sich sozusagen ein doppeltes Machtgefälle darstellt, nämlich einmal ein hierarchisches äh, über den Werdegang oder die Position äh, im Beruf abgebildet und zum anderen dieses Mann-Frau-Verhältnis. Und das macht schon einen Unterschied, ob das ein Doktorvater ist, der einen Mann betreut äh, oder ob es anders ist, das kann man auch sehr schön untersuchen zeigen, von dem habe ich mich ja einfach sozusagen gelöst, indem ich die Flucht ergriffen habe. Und dann glaube ich, seitdem hatte ich immer so eine Art von Heiligenschein, weil ich halt dieses howard dissertations ölkündchen da habe. Insofern war das dann irgendwie schon ein Schutzschild. Ist denn die Medienwelt
2: und die Wissenschaftswelt heute immer noch frauenfeindlich? Ich nenne es mal so.
3: Es kommt drauf an, also wie man das sagt, also in meinem Fall gibt es ja sehr viele Untersuchungen, die äh, schon zeigen, dass erstens, je mehr Frauen in der Profession gehen, äh, desto weniger eine Profession wert ist und tatsächlich auch äh, mit einer anderen finanziellen Wertigkeit hinterlegt werden, dass je mehr Frauen an Universitäten sind, sich äh, das Lohngefälle äh, anders darstellt und das sieht man äh, ganz konkret im Übergang von C zu W-Besoldungen, wo das Grundgehalt deutlich abgesenkt worden ist. Und das ist schon ein Ergebnis meines Erachtens. Man kann diese Zahlen schöner kausal an Israel begründen als in Deutschland, wo das Grundgehalt halt deutlich abgesenkt wurde und von daher dann die leistungsbezogenen Mittel erhöht wurden. Und bei diesen leistungsbezogenen Mitteln, die eben nicht nach den Beamtengrundsätzen dann bezahlt werden, sieht man enorme Gender Gaps, selbst bei den sozusagen Bundesbeamten, oder Landesbeamtinnen, wie ich es bin. Also insofern, ja, es ist keine Ausnahme. Und äh, selbst wenn Frauen es dann in hohe Positionen schaffen, würde ich schon sagen, ergibt sich nicht automatisch die gleiche Sichtbarkeit, sondern eher so ein Cooling-out, weil, wie es ja schon so schön gesagt wurde, überall gekrapscht wird nach Frauen in Kommissionen, die ja total votiert sind. Also es gibt keine Kommission mehr in Deutschland, glaube ich, wo keine Frau drinnen ist. Aber da geht ja unglaublich viel Zeit rein. Diese Zeit hat man nicht, um zu publizieren. Die Publikationen sind aber das höhere Gut, um an große Preise und so etwas ranzugehen. Also es ist ein verdammtes, äh, irgendwo auch zynisches Spiel, welches mit einer größeren numerischen Gleichstellung einhergeht.
2: Und in der Medienwelt, Frau Hayani?
0: Ich kann das so pauschal überhaupt nicht beantworten. Also äh, Maria Furtwängler hat ja jetzt äh, kürzlich auch wieder eine Studie rausgebracht, wie vor ein paar Jahren schon mal, die das vor allen Dingen im fiktionalen Bereich sehr deutlich untersucht hat. Und da sehen wir ja, und da muss man nur den Fernseher anmachen, also ältere Herren sieht man sehr häufig, ältere Frauen haben so ihre Probleme bei der Besetzung, bei den Rollen? Sind es dann Hauptrollen oder nicht? Ich kann jetzt nur für meinen Bereich sprechen. Ich bin da wirklich keine Expertin. Ich sehe eine gewisse Veränderung. Ich sehe auch, dass mittlerweile ähm, Reportagen, Dokumentationen auch von Frauen gesprochen werden. Das war ja früher auch sehr männlich dominiert. Und das kann man natürlich relativ leicht ändern, indem man andere Stimmen besetzt. Die Situation auf dem Schirm ist, würde ich sagen, relativ ausgeglichen. In den großen Nachrichtensendungen, heute Journal, Tagesthemen, auch im Morgenmagazin oder in der Heute ist es ja pari pari. Aber es geht ja nicht nur um die Sichtbarkeit, sondern auch dahinter. Wir sind, ich glaube, auf einem ganz guten Weg. Wo es hapert, ist in den Führungsetagen. Also, die sind schon noch hauptsächlich männlich besetzt. Ich bin aber auch keine Freundin davon zu sagen, so wir ändern das jetzt von heute auf morgen und wir schmeißen die Jungs raus. Da sind ja auch ein paar, die können was und ein paar nicht. Aber das ist bei Frauen auch nicht anders. Und dieser Wandel braucht ein bisschen Zeit. Ich wünsche mir da manchmal auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Aber wenn ich mir Stellen auch im Online oder in anderen Bereichen angucke, da werden jetzt auch junge Frauen gesucht und gefördert. Und nicht, weil sie eine Frau sind, sondern weil sie einfach gut sind. Und danach, das wünsche ich mir, dass wir irgendwann dahin hinkommen und einfach zu sagen, wer ist der, die das Beste, was uns da irgendwie fehlt und dass man sich dann auf die Suche macht. Aber da sind wir einfach noch nicht. Und deswegen... Ich habe mich lange gegen die Frauenquote zum Beispiel gesträubt. Ich habe das erstmal nicht eingesehen, weil ich gedacht habe, das kriegen wir auch so hin, bis ich auch verstanden habe, das kriegen wir offensichtlich nicht so hin und sehe das jetzt als Überbrückungstechnologie, bis wir irgendwann so einen Status eingezogen haben. Das bedeutet aber auch, dass Frauen Frauen fördern sollten. Ich will nicht in, den gleichen, in die gleiche Falle tappen, wie Männer das oder Männerzirkel das jetzt über Jahrzehnte und Jahrhunderte gemacht haben. Und da muss ich sagen, kommt es eben doch auf den Typ Mensch an, ob man gefördert wird oder nicht. Mich haben in meiner Laufbahn Frauen behindert, mich haben Männer gefördert und genauso gut andersrum. Das, da mag ich vielleicht eine Ausnahme sein. Und wenn, das ist immer mein Credo auch an die ein oder andere Frau, ich sage zum Beispiel, wenn ich Veranstaltungen moderiere, ich komme nicht mehr, wenn auf dem Panel nur
3: Männer sitzen. Das geht mir auch so. So, und dann? Diese... Männels, wie wir das ja so schön sagen, äh, anstelle von Panels, äh, ja. da lehne ich ab. Und das äh, macht auch einen Unterschied. So und damit langen.
0: kann man zum Beispiel auch Veränderungen erzielen. Also die Leute, die, die mich anfragen, wissen das mittlerweile. Und am Anfang vor ein paar Jahren war es dann noch so, ja, wir haben es wirklich versucht. Und dann habe ich denen immer noch Namen geschickt. Ich gesagt, rufen Sie die an. Die sind Das sind Koryphäen, das sind wirklich Expertinnen. Und dann ist es wirklich an der einen oder anderen Stelle mal passiert, dass dann diejenige, gesagt hat, nee, sie will nicht. Ist ja auch okay, es muss auch nicht jeder wollen und nicht jeder durch die offene Tür gehen. Aber mich hat das dann schon immer so ein bisschen getroffen, weil dann hieß es, rufen Sie mal Herrn Müller an. Dann rufen die Herrn Müller an und Herr Müller sagt ganz vogelfrei, ist zwar nicht mein Thema, aber ich komme trotzdem. Irgendwas fällt mir schon dazu ein. Und auch da ist, glaube ich, mittlerweile ein bisschen was in Gang gekommen, dass es genug Frauen gibt, die auch Bock haben, die wollen. Wir haben es jetzt an den Virologinnen und Expertinnen gesehen. Aber es sind auch noch ganz viele, die man ein bisschen, bisschen pushen
3: muss. Ja, da hat vielleicht tatsächlich Corona geholfen. Also das ist, ich kann das ja relativ gut überblicken. Jetzt an meinem Institut habe ich wirklich viele Bombenfrauen. Und da gab es dann vor Corona und dann so die ersten Monate in Corona, Frauen, die dann eingeladen worden sind zu großen Talkshows und dann sagten, das machen wir, wenn wir zugeschaltet werden mit drei kleinen Kindern und die und der Corona, wo also überhaupt gar keine Frage war, dass sie jetzt da nicht von Berlin nach Mainz oder so etwas fahren kann, also total unmöglich. Und dann wurde gesagt am Anfang noch, nee danke. Und dann sah man, ich wurde ja dann da immer irgendwie gefragt, was mache ich jetzt und so etwas. Dann schalte ich also diese Sendung ein und sehe dann einen Mann, der noch nie zu diesem Feld geforscht hat, wo meine junge Kollegin gebeten wurde und gleichermaßen sah man Herrn Söder und Herrn Scholz groß, äh, eingezoomt, äh, wo man sich dann fragt, ja, warum gelten da andere Regeln? Ja, warum kann die Frau nicht eingezoomt werden? Aber ein äh, Spitzenpolitiker, das hat sich, glaube ich, geändert, wenn auch nicht vollumfänglich. Ich habe immer noch den Eindruck, dass man Männer eher reinzoomt, als man Frauen reinzoomt. Musik
0: der Medienbranche, ich bin da echt auch noch nicht weitergekommen, warum, also Talks werden von Männern und Frauen, oder sogar mehr eher von Frauen moderiert, aber quiz das ist ja mein großer Trigger, ja, irgendwann ja. muss ich das da mal machen, ich, jetzt auch drauf ich würde es so gerne ist, ist. mal ausprobieren, warum in der Regel sind Frauen, wenn sie quiz moderieren, ich glaube es hat auch lange jetzt schon keiner mehr wirklich so richtig äh, versucht, Ruth Moschner moderiert da was auf Sat 1. ähm aber so, so, so viele Frauen in dem Bereich gibt sich das wirklich das ist ich muss das irgendwann einfach woran liegt das weil ich meine wir, wir sind Nachrichten-Enker, wir sind Talkmasterinnen, aber wir sind wir können nicht quiz, das kann doch nicht sein. <lacht> ist doch, ist doch irre. Vielleicht manchmal braucht man auch Vorbilder. Ich tue mich schwer mit diesem Begriff, aber ich weiß noch, als ich beim ZDF angefangen habe und ich glaube, dass sie auch für viele junge Frauen vielleicht ein Vorbild sind und dass das schon eine Art Motivation ist. Als ich beim ZDF angefangen habe, hat mir ein, ein Jugendlicher 14, 15 geschrieben, der auch Migrationsvordergrund hat wie ich. Dadurch, dass ich da jetzt in diesem ZDF sitze und die Nachrichten moderiere, hat er das Gefühl, auch er könne in Deutschland alles schaffen. Und ich habe das ich werde das nie vergessen, wie ich diesen Brief gelesen habe. Was, was? Wie um Gottes Willen? Was? Ich habe es überhaupt nicht so richtig begriffen und verstanden. Und mir ist das in, im Laufe der Jahre klar geworden, wie wichtig Sichtbarkeit ist, wie wichtig Vorbilder sind und wie sehr das dann doch auch motivieren kann. Und Ich und habe Menschen gar kein Problem kann.
3: mit dem Wort Vorbild. Und wenn es nur sozusagen eine äh, runtergezogene Abkürzung ist für Personen, die mir zeigen, was geht. Also wenn ich da an meine Professorinnen denke, die da mit ihren Zeuglingen da angekommen sind, dann dachte ich, ja, wenn die das kann, dann kann ich das auch. Aber das das, ist Sie ja unterstützen super. ja meine These, also
0: dass absolut, Vorbilder absolut. wirklich absolut. wichtig sein Nein, das sein war ja können. nur ja, darauf ja. bezogen,
3: dass Sie sagten, Sie haben ein Problem mit dem Wort Vorbild. Ja, äh, weil das Ich, ich finde, stehe dazu, dass ich einfach Vorbilder habe. Ich finde,
0: das ist so eine, so eine also ich will nicht sagen eine Bürde, aber das ist so, hm. ich werde dann immer, ich bin ja sowieso äh,
3: so ein... Also, nein, das sage ich ja nicht über mich, sondern ich sage das, dass ich andere Personen tatsächlich als Vorbild habe und viele unangenehme Situationen durchgestanden habe, weil ich dachte, naja, das muss man wahrscheinlich so tun und äh, das dann nicht so an mich hat rankommen lassen, wie ich das ohne meine Vorbilder wahrscheinlich hätte ertragen müssen.
2: Welche Vorbilder hatten Sie beim Heranwachsen oder früher sozusagen, vielleicht auch in der Familie? Hatten Sie da weibliche Vorbilder, die Sie geprägt haben?
0: Ich tue mich damit so ein bisschen schwer. Also ich sage auf die Frage oft, dass es meine Eltern sind. Aber das hat eher was mit ihrer Biografie und Lebensgeschichte zu tun. Also beide im Irak, im Norden des Irak in Mosul aufgewachsen. Meine Mutter aus sehr ärmlichen Verhältnissen. Mein Vater ein bisschen besser gestellt. Dann haben die sich, da haben die sich gar nicht kennengelernt, aufgemacht nach Wien zum Studium. Mein Vater wollte eigentlich weiter nach Amerika, ist dann in Wien geblieben, hat da Medizin studiert. Beide konnten die Sprache nicht, kannten die Kultur nicht, haben sich da wunderbar integriert, sind von dort dann nach Deutschland, haben das Studium beendet. Mein Vater hat sich niedergelassen, ist Chirurg und Oberarzt geworden, meine Mutter hat später dann mit in der Praxis, also da habe ich einen ganz, also wirklich ganz großen Respekt vor deren Lebensleistung, was die sich selber aufgebaut haben, was die geschaffen haben und für mich ist es auch eben das beste Beispiel von Migration und Integration ohne all seine Wurzeln einfach abzuschneiden und zu verlassen oder sich zu assimilieren und da das beeindruckt mich einfach wahnsinnig drei Kinder gekriegt mit sehr großem Altersunterschied, meine Geschwister sind 17 und 11 Jahre älter als ich und ähm, das, das beeindruckt mich. Und so im Beruflichen, nee, ich habe eher Vertraute, ähm, als, als dass ich sagen würde, ich habe da Vorbilder. Weil ich finde auch im Journalismus, oder für mich, so wie, wie ich ihn mache, ähm, ich habe festgestellt, man muss schon auch sehr bei sich bleiben. Also ich kann mir zwar das eine oder andere Instrument oder Methode bei Interviews oder wie auch immer mal anschauen, aber es muss, ich muss das inhalieren können, ich muss am Ende ich bleiben. Ich kann nicht irgendwie was Forsches nachspielen oder eine Entspanntheit spielen, sondern das entwickelt sich in so einem Interview. Aber offen zu bleiben, durchlässig zu bleiben, ohne nachlässig zu werden, das ist so ein bisschen meine Herangehensweise, wenn ich mir andere JournalistInnen angucke. Aber ich habe da hoffentlich meinen,
3: also ich habe meinen Weg gefunden, ob der gut oder schlecht ist, das kann ich nicht beurteilen. Also dieses, dass man so bei sich bleibt, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Zug und das verstehe ich jetzt auch nicht als, also in, in meiner Sprachgewohnheit von Vorbild heißt Vorbild jetzt nicht eine bestimmte Art oder ein bestimmtes Auftreten. Da hätte ich jetzt gar niemand und versuche also wirklich einfach nur ich zu bleiben und nicht, weil ich weiß, dass ich dann, jetzt hat er schon zweimal mein Mikrofon eingestellt, zu so arg mit meinen Händen wirble, das wurde mir immer, also tragen Sie doch mal bitte Anzüge, wo Sie die Hände in die Hosentaschen, das tut sich ganz schlecht, wenn Sie Vorträge halten oder Vorlesungen halten oder laufen Sie doch nicht ständig hin und her bei Vorlesungen, da bleibt man stehen und so etwas. Das fand ich alles. Oder Medientrainings, ganz furchtbar. Das ist immer so ein Klatschleifen, wo ich denke, da geht mir meine also ganze Zeit. Ich gebe ein Das ist ja, ja, aber wir haben das ja in der Wissenschaft, haben wir ja nicht die Supermedientrainings, die jetzt äh, Mädchenfrauen haben. Das war so eine Gleichmacherei, so eine Standardisierung, dass dann alle mit diesen PowerPoint-Folien und äh, dann da am Rand, also das hat mir, das äh, ist nein, aber wenn ich über Vorbilder rede, dann sind dass das Personen, weil sie jetzt nach der Familie gefragt haben, wo ich eher äh, sagen würde, und das ist ja äh, sehr nah, äh, was Frau Hayali auch sagte, wo ich stolz einfach bin, also dass meine Mutter da, nachdem mein Vater plötzlich starb, pff, mit 47 sich ganz alleine noch mal in ihr Studium da rein, äh, stürzte, von allen Leuten merkwürdig angeguckt wurde, das aber durchgezogen hat, das fand ich einfach super. Und äh, dass meine Großmutter die ganze Zeit sagte, als meine Großmutter, ich meine 1900 geboren, äh, sie möchte zu keinem Zeitpunkt von meinem Großvater abhängig sein und wow. äh, von daher die ganze Zeit selbstverständlich gearbeitet hat, im Gegensatz zu meiner Mutter, das fand ich auch also richtig cool. Äh, und äh, das ist eher aber so etwas von, naja, man... Man freut sich über andere, man äh, empfindet irgendwie Stolz und äh, lernt natürlich auch daraus äh, für sich selbst, wie man äh, sich in so einem Leben positioniert und wo man dann denkt, dass nicht äh, in der Minute man vielleicht das Glück der Welt hat, äh, aber wie man so heute lebt, dass man in zehn Jahren mit einiger Wahrscheinlichkeit so gut wie eben Prognosen sein können oder eben schlecht, äh, auch noch glücklich ist. Das
0: und an dem Beispiel, finde ich, sieht man doch auch ganz schön, heutzutage haben wir Frauen oder Nicht-Männer mehr Möglichkeiten, mehr Chancen und die Freiheit, sie auch zu ergreifen. Und was mich dann manchmal aber wirklich wahnsinnig ärgert, ist, wenn Freundinnen von mir, die ein Kind gekriegt haben und dann entscheiden, sie bleiben erstmal zu Hause. Oder sie, freiwillig, ja, ihre Entscheidung. Oder sie gehen nur Halbzeit, Halbzeit, hier, der, mein, mein Kopf ist schon beim Fußball, ähm, halbtags arbeiten oder wie auch immer und dann, was? Du bist gar nicht emanzipiert, wieso, wieso nutzt du es das denn? Wenn das doch ihre wirklich freie Entscheidung ist, dann kann gehört zu dieser Entscheidung eben auch zu sagen, ich mach's anders. Ich. Suche mir meinen eigenen Weg. Und wer bin ich, das zu verurteilen? Also es ist natürlich was anderes, wenn du die Freiheit nicht hast. Wenn du weißt, da ist vielleicht ein dominanter Partner, der das gar nicht zulässt oder sagt, mein Job ist viel wichtiger als deiner. Du hast jetzt zu Hause zu bleiben. Aber wenn sich Paare, Partnerschaften, ob monogam oder nicht, nun absprechen und es irgendwie auf Augenhöhe passiert, dann darf man auch in, im Jahr 2022 als Frau oder als Mann oder als wer auch immer, darf man auch zu Hause bleiben, ohne sich dann anhören zu müssen, du bist irgendwie gar nicht frei und das ist bestimmt ein Zwang. Und das da hänge ich dann gleich unter der Decke.
3: Also dieser Freiheitsbegriff ist ja sehr kompliziert, also insbesondere äh, Wir in Deutschland. sind nicht Deutschland. Bei Was? <lacht> Nein, nein, das meinte ich gar nicht. Das ist ja schon sehr kompliziert, weil dieses deutsche ganze familienpolitische Wesen ja sehr, also double ist, wie ich sage oder manchmal bemühe ich auch das Wort des buredanischen Esels, wo man auf der einen Seite weiß, man ist auf sich gestellt aufgrund Unterhaltsrechte und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite die Karotten von der Decke wachsen mit dem Esel. Ehegattensplitting und mit Minijobs und ja, mit der nach wie vor schlechten Infrastruktur und wenn die Schule da nicht ganz tags ist und die Kitas dann einmal auf oder einmal offen haben und die Ferien viel länger sind als die Urlaubstage, also das passt ja alles nach wie vor nicht. Äh Aber das ist ja, das meinte einem, ich, nicht. ich meinte
0: wirklich die individuelle Entscheidung, eines Menschen. Ja, aber und wie, wie mache ich denn die
3: individuelle Entscheidung fest, wenn sozusagen an, da viele Mäuerchen aufgerichtet sind? Äh, auch den Parametern,
0: aber ich finde einfach, dass das Gegenüber kein Recht hat, dann mit dieser, du bist keine Feministin, du bist nicht emanzipiert und deswegen bleibst du zu Hause zu kommen, sondern das, das Da, da stimme
3: ich vollständig
0: zu. Wenn man aber, dann im Dialog ist und dann natürlich diese Parameter kommen, dann kann man sagen, okay, dann so frei war die Entscheidung vielleicht doch nicht, sondern es ist.
3: Ja, ich, so, mir, so, ich kriege nur immer Gänsehaut und die habe ich jetzt wieder, wenn man sozusagen auch nur ansatzweise äh, dieses Wort Frauen, das haben sie überhaupt nicht gemeint, äh. Aber das bekomme ich immer gesagt. Frauen wollen doch immer zu Hause sein. Das, und, um Gottes willen, das halt und, und so etwas. Und Frauen wollen doch ihre Zeit mit Kindern. Wo ich dann sage, der Leutchen, schau doch mal äh, an, wie ein Leben sich darstellt, wenn man Vollzeit erwerbstätig ist und Kinder hat ähm, bei äh, der ja wirklich nach wie vor nicht gegebenen ja, Hilfe von den Partnern oder den Partnerinnen vielleicht auch, das ist ganz wenig untersucht, mhm. äh, da bleibt oft gar nichts anderes übrig. Und diesen Frauen dann noch eine drauf zu hämmern und zu sagen, natürlich legen sich die zurecht. Das ist ja klar, wie sollen die denn? Das ist ja auch eine wunderbare menschliche Eigenschaft, dass man dann nicht fünf Jahre, zehn Jahre rumrennt und sagt, ach, ich kann ja gar nicht erwerbstätig sein, auch wie schrecklich und so etwas, sondern internalisiert und sagt, ja, jetzt mache ich das und das mache ich auch gerne. Das ist ja wunderbar, aber es ist keine freie Entscheidung, da bräuchten wir eine ganz andere Familienpolitik äh, und äh, eine ganz andere Kultur des Miteinanders, um äh, so reden zu können.
2: Hm. Sind diese Rollenzuschreibungen das eigentliche Problem dieser ganzen Debatte? oder?
3: Naja, man kann ja sagen, also Systeme und äh, Kulturen, die bedingen sich sehr stark. Aber wenn wir im Jahr 2021 eine Untersuchung machen, wo wir fragen, Wen würden Sie einstellen? Wir beschicken ja dann Berlin ganz oft oder andere Städte mit sozusagen Initiativbewerbungen, wo wir eigentlich nur zwei Dinge verändern. Einmal kommt sie von einem Mann, einmal von einer Frau. Einmal ist der Mann zwei Monate in Elternzeit, einmal ist er zwölf Monate in Elternzeit und bei einer Frau auch. Dann ergibt sich bei der Wahrscheinlichkeit, eingeladen zu werden zu einem Bewerbungsgespräch bei einem Mann überhaupt kein Unterschied, ob der zwei oder zwölf Monate in Elternzeit war. Aber bei Frauen, die werden ja ja weit überproportional und hochsignifikant eher eingeladen, wenn sie zwölf Monate in Elternzeit waren. Und wenn man danach fragt und sagt, ja, wieso denn zwölf, mir wird immer gesagt, ja, also die Frauen verlieren ihre Qualifikation, wenn sie so lange draußen sind, dann kommt ja, weil sie der Rabenmutter vielleicht ja doch vielleicht zu zickig in dem Umfeld, vielleicht zu ambitioniert, vielleicht zu ehrgeizig. Und das ist das, was ich vorhin schon mit diesem Double Bind da meinte. Das heißt, es ist eine gegenseitige Bedeutung, von äh, nicht vorhandenen, nach wie vor nicht vorhandenen Infrastrukturen für Kinder und Anreizsysteme, die man finanziell äh, geboten bekommt, wenn man zu Hause bleibt und äh den kulturellen Einstellungen, die wir haben. Und da könnte ich jetzt eine ganze Liste, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, aber es ist auch vollkommen was anderes, wenn eine Frau den Männernamen annimmt. Das ist selbstverständlich, als wenn Frauen, das hat Lena Hipp gerade äh, untersucht, wenn äh, der Mann den Frauennamen annimmt. Da ist man dann also in einer vollkommen anderen plötzlich Erklärungssituation als Frau, warum man jetzt den Mann gezwungen hatte, diesen Namen anzunehmen.
0: Ist halt gelernt, ne? diese diese ganzen Konstrukte, Patriarchate und Ähnliches aufzubrechen, dauert eben. Ich musste gerade, als Sie das Wort ehrgeizig gesagt haben, musste ich echt schmunzeln. Ich erinnere mich an ein Gespräch, da ging es um Gehaltsverhandlungen. Und also ich fand meine Forderung <lacht> sehr überschaubar und zurückhaltend. Und ich weiß schon, ich kann, also ich habe, glaube ich, ein ganz gesundes Selbstbewusstsein, nicht immer, aber doch relativ häufig. Und weiß dann, das hinterher gesagt wird, Mann, die ist aber ein bisschen zickig und also so ehrgeizig, aber im Negativen und ähm, anstrengend und schwierig. Und ein paar Tage später hatte ein Kollege auch ein Gespräch und wir sind befreundet und haben uns dann darüber ausgetauscht. Und der hat im Grunde ähnliche Argumente gebracht wie ich und unsere Biografien ähneln sich und so weiter und so fort. Und da hieß es dann hinterher,
3: Mensch, der weiß aber, was er will. Ja, ja.
0: Der, hat echt, der hat dicke Eier, aber im positiven Sinne. Ne?
3: Der ist ehrgeizig im positiven Sinne. Das kann ich nicht wissenschaftlich Sinne. unterlegen, was Sie gerade ja, sagen. Das also ist also jetzt ich bin nicht, nicht ich bin hayali, hayali äh, sozusagen gefühlte das ist äh, generalisiert.
0: Also hier sitzt die gefühlte Wahrheit, Hayali, und da sitzt die Wissenschaft, die das Weil gleich die, Aber Die da Wissenschaft dachte ich auch ist ja
3: verrückt. offen ja, für Falsifikation, aber im Moment kann ich das nur immer und immer wieder replizieren und genau wie, das
2: wie machen sie das ganz genau also wie sorgen sie dafür dass wir nicht da stehen bleiben dass es einzelfälle sind die uns gefühlte wahrheiten vermitteln also wie macht das? Das jetzt eine
3: Einführung in soziologische also methoden so in ganz
2: knappen worden damit ich ein gefühl dafür kriege wie sie das schaffen dass wir wirklich ähm, repräsentative daten kriegen reiche ich ihnen nicht
3: <lacht> So, äh, da gibt es ja einen ganzen Kanon. Wir können auf der einen Seite natürlich probabilistische Zufallsauswahlen, das ist ganz klar, also dann kommt es auf die äh, statistische Power an, die ganz anders ist, also wenn wir 200 oder 2000 oder 3000 haben, irgendwann kommt eine Sättigung, das äh, steht und fällt damit, dass es Zufallsauswahlen sind, dass also tatsächlich jede Person die gleiche Wahrscheinlichkeit hat, auf der Straße gezogen zu werden oder in Deutschland oder äh, in Europa, wie auch immer, aber daneben kann man natürlich sehr viele Feldbeobachtungen machen oder man kann sehr viele Experimente machen. Und Experimente leben davon, dass man eine Kontrollgruppe hat und eine Versuchsgruppe. Und dass die randomisiert sind, also wieder mit gleicher Wahrscheinlichkeit entweder in die eine Gruppe kommen oder in die andere Gruppe kommen und dann unterschiedlichen Stimuli ausgesetzt werden. Und dann vergleichen wir das eine zu dem anderen und können dann in der Tat kausale, Ergebnisse präsentieren. Demnächst fragen Sie einfach immer nur mich. Ich weiß alles. Es geht gar nicht um Wissen. Es Nein, geht. Es war, wir machen nicht Quizmaster. Haben wir beide schon mit. gesagt. Quizmaster sind wir beide nicht. Insofern haben wir das, sondern es, es er hat hier ja gefragt, wie erforschen Sie so etwas Und, äh, das ist
0: Aber da. es ist natürlich interessant, das hinterher zu reflektieren. Finde ich ähm, jetzt gar nicht wissenschaftlich, sondern einfach menschlich, weil das macht ja was mit einem, wenn man das dann über sich hört. Wenn man will ja so gar nicht gesehen werden, dann denkt man sich, war ich denn so? Bin ich so? Mein, also ich hinterfrage immer erstmal mich. Und dann komme ich auf die Idee, mal mein ja, Gegenüber zu hinterfragen <lacht> und zu denken, okay, bei dem oder ne, bei demjenigen ja. stimmt ja eigentlich was nicht. Und so bleibt man verhaftet in diesen Schablonen. Ne? Also man macht im Grunde mich in dem Falle dann klein, man wird vorsichtig, man wird zurückhaltender. Und äh, so kommt man nie raus aus diesen Schubladen und aus diesen Boxen. Und das ist natürlich perfide. Und äh, da müssen wir die Revolution starten.
3: Das ist natürlich auch deshalb perfide, weil ja, also bei uns zumindest in Befragungen äh, egal welche Art das sind, also wir können, Einkommen können wir nur in ganz groben Kategorien abfragen, wenn man es in qualitativen Interviews oder so etwas macht, dann äh, sind die Leute mega zurückhaltend, während sie über Sex quasseln ohne Ende, also äh, ich arbeite ja viel mit der Zeit, das sagen mir die Journalisten immer, also über Sex reden die Leute ohne Ende, also jetzt probieren wir mal aus, also so Andreas Leber, aber er hat vollkommen recht, ist deren Lieblingsthema. Geld ist tabuisiert und das macht es, da kann ich diesen Ausdruck wirklich wiederholen, perfide. Weil wie soll ich in Gehaltsverhandlungen gehen, ohne äh, zu wissen, was mein Vorgänger verdient hat? Ja, dann kommt, was stellen Sie sich denn vor? Ich tappe vollkommen im Nebel. Ich rufe diesen Typen an, der den Job vor mir hatte. Nee, also das möchte er jetzt doch nicht äh, sagen. Also, wie, wie, also, das, äh, also man spricht nicht über Geld, man hat keine Informationen. Und dann fällt es letztendlich in der einen oder in der anderen, Art hundertprozentig auf einen zurück, wenn ich zu niedrig äh, einsetze, dann wird gesagt, ja, die ist ja völlig ambitionslos, ja, wenn ich zu hoch einsetze, dann äh, habe ich was zu forderndes, zu selbstbewusstes und äh, Risiko, ja, das Wort zickig habe ich dann auch schon äh, gehört.
2: Frau Jalli, spiegelt sich dieser andere Umgang mit Frauen auch im Netz wieder? Werden Frauen anders beleidigt? Also Entschuldigung. So, ja.
0: ja, also wieder meine Erfahrung, meine Meinung, mein Wissen. Das ist nicht Wissenschaft. Doch mittlerweile ist das auch wissenschaftlich belegt. Frauen werden viel härter anders äh, angegangen. Wenn wir über Hate Speech, dem sogenannten der Hassrede sprechen, dann ist es, auch immer einhergehend mit bei mir jetzt zum Beispiel Rassismus, aber auch Sexismus. Und die Erfahrung machen sehr viele Kolleginnen von mir oder aber auch in anderen Bereichen. Also das Niveau wenn man das überhaupt noch so bezeichnen kann, weil das so unterirdisch ist, dass es eigentlich ein Minusniveau ist, ist bei Frauen schon deutlich anders ausgeprägt. Also man ist eine andere Zielscheibe. Ich meine, ich kann Ihnen gar nicht aufzählen, wie viele Pimmelbilder ich zugeschickt bekommen habe und Ähnliches. Und ich glaube, das kriegen Männer eher nicht. Oder die gehört mal ordentlich äh, vergewaltigt oder durchgenudelt. Oder also das ist alles noch harmlos und in die Richtung geht das. Ja. Wie erklären Sie sich das? Ich weiß gar nicht, warum ich mir das erklären muss. Man sollte mal das Gegenüber fragen, wie die sich das erklären und warum sie das tun. Aber es ist natürlich, also jetzt in meinem Fall, ich bin vielleicht auch eine Projektionsfläche. Ich vereine natürlich in meiner Person einiges, was offensichtlich dem einen oder anderen in unserem Land gegen den Strich geht. Also einmal angefangen damit, dass ich eine Frau bin, dass ich für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeite, einen Migrationsvordergrund habe, was auch immer da noch so zusammenkommt. Und warum das Argumente oder Merkmale sind, die dem einen oder anderen dazu verleiten, solche Nachrichten zu schicken oder Morddrohungen oder mich auf der Straße zu attackieren. Ich habe aufgehört, das zu mir versuchen zu erklären, weil damit falle ich oder tappe ich schon in die erste Falle. Weil dafür gibt es eigentlich keine vernünftige Erklärung in meiner Welt jedenfalls nicht. Wissenschaftlich. Nein, das ist, ich finde, die Frage total legitim, aber ich sehe das überhaupt nicht mehr ein, mich in diese kranken Köpfe hineinzudenken. Also ich suche ja immer noch den Dialog, ich rufe auch manchmal Leute noch an oder tausche, versuche mich jedenfalls auszutauschen, aber ich sage auch immer, Dialog ist keine Einbahnstraße. In der Regel, und das finde ich schon spannend, im, im Gespräch miteinander, kommen viele dann doch runter von ihrer Palme und entschuldigen sich und versuchen dann ihre persönliche Situation zu erklären und dann sage ich, ja, aber ich bin trotzdem nicht der Abfalleimer der Nation und auch nicht ihr persönlicher und ähm, sie müssen die Dinge schon irgendwie anders regeln. Ich mache das auch, ich bin auch manchmal wütend, ich bin zornig, ich bin ungeduldig, ich bin je zornig. Ich also finde ganz viele Menschen auch doof, um es mal ganz klar zu sagen, aber ich sag's ihnen eh nicht. Ich wüsste nicht, warum ich also warum soll ich es denn jedem irgendwie ins Gesicht rotzen? Und ich schreibe auch manchmal Nachrichten, die sagen wir mal nicht jugendfrei sind oder anständig sind und respektlos sind. Ich schicke sie nur nicht ab. Also ich dann merke ich aber, das ist so ein, ein- so ein Reinigungsprozess, Dinge mal rauszuhauen in meinen eigenen vier Wänden und dann möglichst mich an eine Antwort oder ja, Reaktion heranzurobben, die wieder okay ist, die auch souverän ist, gelingt mir auch nicht immer, um Gottes Willen, aber ja.
2: Haben Sie aus, aus wissenschaftlicher Perspektive sozusagen Ansatzpunkte, wie man damit umgehen kann? Also wenn wir auch Richtung Lösungen, wie kommen wir denn zu einer
3: Gesellschaft, wo ein Miteinander möglich ist. Um jetzt mal bei diesem Beispiel zu bleiben, sind wir gerade dabei zu untersuchen, weil die Unterschiede zwischen Frauen nicht fast genauso groß sind wie die Unterschiede zwischen Männern und Frauen oder zwischen einzelnen Frauenausprägungen und einzelnen Männern weil ich solche Erfahrungen überhaupt nicht mache und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur daran liegt, dass sozusagen sie viel bekannter ist. Also ich habe ein völlig, bin auf Twitter gegangen ungerne. Ich wurde da von Janina Kugel mehr oder weniger dazu gezwungen, weil wir das Führungspositionsgesetz 2 unbedingt durchkriegen wollten. Und dann sagte sie zu mir, Mädchen, jetzt aber mal in die sozialen Medien. Ich sage, ich weiß überhaupt nicht, warum ich jetzt mich dem auch noch aussetzen soll. Ja, dann habe ich mich im Oktober vorletzten Jahres da angemeldet und bekam dann von Kollegen von mir hier mit, äh, verlässt den zivilisierten Raum und ärgerte mich schon wieder. Aber ich äh, bekomme Ganz wenig äh, ab, also wirklich so etwas von wenig, ähm, dass... Ich schon denke, das ist diese, wir sagen dazu Intersektionalität, also dieses Migrationsvordergrund, äh, äh, dann äh, in dann auch noch Männerwelten, also aktuelles Sportstudio und, und so etwas. Oh, das äh, ist, das ist ganz, ganz böse. Ich wollte ja unbedingt die erste deutsche Sportmoderatorin werden und bekam also schon von meinen Lehrern damals gesagt, dass das also ein vollständiges Unding ist. Das ist nach wie vor ja sehr, sehr, sehr ich habe gerade mit Carmen Thomas geredet, lange, mit der ich immer noch in gutem Kontakt stehe, weil sie mir das ja weggeschnappt hat. Und jetzt bin ich halt Wissenschaftlerin geworden, als ich sie dann sah, also das ist, es sind ja viele ganz unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, so eine ganz normale weiße Frau, die äh, mehr oder weniger so Standardeinstellungen äh, hat, äh, wird jetzt äh, nicht anders groß behandelt als eine normaler, männlicher weißer Mann. I don't know. Aber, Aber das müsste man mal wirklich ordentlich untersuchen. Frau Amdinger, glauben Sie nicht, dass das manchmal schon auch was mit
0: der Aufmerksamkeits- oder Empörungsspirale oder den Themen zu tun hat. Also ich äh, kenne Alina Büchs zum Beispiel oder auch Melanie Brinkmann. Also ja, ja. Da, da ist also auch die Hölle los. Ne? Das ist natürlich, Corona ist, das muss ich Ihnen nicht sagen, ein ich kein Spaltendes, aber ein abspaltendes Thema. Ähm, und die dürfen sich echt auch einiges. Anhören. Und das ist, ich, mich treibt das deshalb um, jetzt nicht wegen mir oder mit dem einen oder anderen Politikerinnen, Bürgermeisterinnen und so, das ist auch alles schlimm und schrecklich. Aber in unserer Gesellschaft, und das sollte uns schon zu denken geben, werden so viele Menschen, Männer, Frauen und darüber hinaus, angegriffen, angegangen aufgrund ihrer Haltungen, aufgrund dessen, dass sie sich für Menschen einsetzen, aufgrund dessen, dass sie eine Meinung haben, aufgrund dessen, dass sie mit Fakten argumentieren. Und das ist der Ehrenamtliche ums Eck, das ist der Feuerwehrmann, das ist die Sanitäterin, das ist die Lehrerin. Es trifft einfach so viele Menschen in unserer Gesellschaft. Und da, finde ich, braucht es einfach echt
3: mehr. Ich hatte das einmal, aber auch da vergleichsweise weniger als jetzt beispielsweise die Leiterin des OECD-Studios hier äh, in oder der OECD-Dependance äh, hier das äh, Berliner äh, der, der Berliner Dependance der OECD Nicola also wir haben fast das gleiche getwittert da ging es um voreilige Schulschließungen und so etwas äh. Und sie konnte sich da auch überhaupt nicht mehr retten. Was mich da dran so äh, ja, verzweifeln lässt, ist, dass man überhaupt gar keine Chance bekommt, mit diesen Leuten in direkten Austausch zu gehen. Also ich bekomme ja immer noch relativ viele Leserzuschriften und so etwas oder so. Also dann ganz ordentlich geschrieben, ja, da schreibe ich zurück oder ich rufe an. Und da mache ich dann die gleiche Erfahrung, dass in dem Moment, wo man sich persönlich austauscht, es schon zu vielleicht sogar wechselseitigen Dahingehend kommt, dass mir dann erzählt wird, woraus dann eine bestimmte Haltung stammt, die ich dann zumindest mal verstehe. Damit erkläre ich noch lange nicht und verstehe und akzeptiere noch lange nicht, warum man das verbal dann so fasst, wie man es fasst. Aber zumindest ist ein Hauch eines Verständnisses da so. Aber in den sozialen Medien, die sind ja oft namenlos. Ja, man ist ja total dem ausgeliefert, freiwillig. Man kann hier nicht irgendwie in einen diskursiven Akt eintreten. Und das ist das, was, was mich beschädigt, dieses Ausgeliefertsein. Und nochmal für einen Dialog braucht
0: es halt auch zwei. Also es geht schon manchmal auch in den sozialen Medien, aber gerade Twitter ist so ein Moloch geworden. Da ist man entweder schwarz-weiß dafür oder dagegen. Und es gibt eigentlich kaum Grautöne. Und mein Eindruck ist auch nicht, dass es dann nur noch um Austausch geht, sondern irgendwie um Likes und um ja. Empörung. Und man muss einfach aufpassen, dass man nicht selber in die gleiche Richtung manchmal marschiert ähm, und sich das wirklich dreimal überlegen, was twitter ich da eigentlich, muss das jetzt sein oder nicht oder was löse ich damit aus? Ich zum Beispiel gucke mir mittlerweile auch die Hashtags an, also wenn jemand was Vernünftiges schreibt, aber bei dem Hashtag steht dann irgendwie Fuck AfD oder Covid-Idioten, dann like ich das schon nicht, weil mir sonst hinterher wieder unterstellt wird, ich bezeichne alle, die auf der Straße sind als Covid-Idioten, also so geht meine Gedankenspirale schon, weil ich einfach denke, ich habe gar keine Lust auf so ein unnötigen Stress Und dann spare ich mir das auch. Aber mich treibt dieses sowieso Zusammenhalt. Wie gehen wir miteinander um? Ähm, warum ist ein Teil, also jeder hat mal Frust von uns, jeder ist mal wütend von uns. Wir kommen aber eben in der Regel nicht auf die Idee, dafür jemand anderen verantwortlich zu machen oder anzuschreien oder zu diskreditieren oder rassistisch oder wie auch immer sexistisch zu beleidigen. Aber ich erfahre bei diesen Gesprächen eben dann doch auch oft, die brauchen so ein offenes Ohr. Die, also dieses berühmt-berüchtigte Anerkennung, Wertschätzung, Sorgen und Ängste ernst nehmen. Ich, Sorgen und Ängste habe ich übrigens auch. Ich hoffe, die werden auch ernst genommen. Ich bin aber auch keine Psychologin und auch nicht die Therapeutin dieses Landes. Also, Aber das lässt mich schon manchmal ratlos also auch zurück, wo ich denke, okay, wie kann man denn den Menschen helfen? Wo brauchen wir vielleicht Begegnungsorte oder mehr Auffangbecken oder mehr Dialog. Ich fand zum Beispiel, jetzt müssen wir doch einmal das C-Wort benutzen, zu Beginn der Corona-Pandemie die Kommunikation der Bundesregierung und der Verantwortlichen in den ersten Wochen. Und dann danach möchte ich möchte nicht über meine Gefühlslage von ab Sommer 2021 reden. Aber es war sehr transparent, es gab jeden Tag Informationen. es hatte eine gewisse Ehrlichkeit von, das ist neu, wir wissen es auch nicht, vielleicht müssen wir es in zwei Wochen wieder anders machen. Und das, das, das habe ich selber bei mir als Bürgerin dann in dem Falle, nicht als General Journalistin festgestellt, dass ich mich erstmal ganz gut aufgehoben gefühlt habe und auch ja, mitgenommen, ernst genommen und so, das, und dann brach es leider irgendwie alles wieder auseinander. Aber das würde ich mir zum Beispiel auch von unseren politischen Organen mehr wünschen. Eine Sprache, die verständlich ist, eine Kommunikation auf Augenhöhe, äh, weniger Korruption, weniger Deals hintenrum und einfach mehr Transparenz. Und ich glaube damit, und das gilt auch für den Journalismus, ich glaube, dass wir da einfach Glaubwürdigkeit zurückgewinnen können und das Vertrauen auch bei denen, die jetzt noch gar nicht so abgedriftet sind, aber wo das vielleicht auch mal bröckelt, weil sie zehnmal Fake News gehört haben und irgendwann denken, irgendwas wird schon da dran sein, wenn ich das jetzt zehnmal gelesen habe, dass wir die auch nicht verlieren. Und das bedeutet auch, dass man mit seinem eigenen Aufmerksamkeitskapital nicht immer nur auf die schaut, die laut sind und die rumschreien, sondern wirklich auch denen Aufmerksamkeit schenkt, die irgendwie ich will gar nicht sagen positiv, aber konstruktiv sich in Debatten mit einbringen. mit Auch mit harter Kritik, finde ich super. Daran kann man sich reiben und daran kann man lernen. Aber dass man die eben nicht vergisst. Und das scheint mir in dieser Corona-Zeit aktuell ähm, wieder ein gleiches Phänomen zu sein, wie damals, als es äh, das Erstarken der sogenannten Alternative für Deutschland gab. Mhm. Und damit sind wir wir JournalistInnen auch gefragt, ganz klar. Wenn wir über Lösungen reden, wäre ja nochmal die Frage, muss sich diese Gesellschaft,
2: vor allem vielleicht auch der männliche Teil, da irgendwie auch neu positionieren?
3: Naja, zunächst mal würde ich übergeordnet sagen, dass wir halt tatsächlich diese Orte der Begegnung, wie ich immer immer wieder das ausdrücke, äh ja neu schaffen müssen, weil wir zu viele verloren haben. Also wir haben äh, Institutionen wie die großen Volksparteien verloren, äh, christliche Religionen, wo ja die ganze Kirche noch ein Schmelztitel war von Gewerkschaften. Personen, Gewerkschaften, von Gewerkschaften schon wieder dann sozial geschlossene, aber Kirchen, wo wirklich ein Arbeiter zusammen mit was weiß ich, äh, dem Betriebsleiter im gleichen Raum war und einen Austausch suchte, ja Parteien auch, also über Schichten hinweg und das verliert sich. Wir können sehr gut zeigen, wie sich die Städte zunehmend jetzt nicht nur gentrifizieren, sondern auch total abschotten in unterschiedliche Viertel mit unterschiedlichen Schulen, mit unterschiedlichen, wir machen ja solche Experimente diesbezüglich, wo wir Briefe fallen lassen, die dann eine unterschiedliche Adresse haben und unterschiedliche Absender und dann alle sind frankiert und dann schauen, wie oft wird so ein Brief in einen Briefkasten geworfen, also ein Maß für den Zusammenhalt eines Kiezes. oder so. Experiment. Riesige äh, Unterschiede insgesamt, aber ein Rückgang in diesem, ja, von einer Ich-Orientierung zu einer Wir-Orientierung, die wir jetzt ja gerade in Corona brauchen, wobei ich immer denke, dass Corona ja nur ein Vorläufer ist für all das, was uns mit dem Klimawandel äh, bevorsteht, wo wir ja über den Einzelnen, das, über das eigene Leben hinweg, ich komme da auch noch, egal wie ich mich jetzt hier ökologisch verhalte mit meinem Leben zurecht. Aber ich muss ja daran denken, die nächsten Generationen oder die Personen, die auf anderen Erdteilen leben, das den Menschen klarzumachen, dass es um was Größeres geht, ist wichtig und dazu braucht es den persönlichen Kontakt. Es braucht zumindest... Das sehen, dass die anderen einigermaßen sich äh, so bewegen, wie ich auch mich bewege und äh, so eine Art von Vertrauen, welches immer ein interpersonales Vertrauen ist, äh, dass so die Grundnormen äh, geteilt werden. Und das geht uns verloren. Und da hat natürlich der Städtebau jede Menge, es gibt mittlerweile Bibliotheken, die für den Obdachlosen genauso Willkommenskulturen zelebrieren wie äh, für einen Gelehrten oder eine Gelehrte, die äh, dann an diesen Tisch sitzt. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Dieser Wegbruch von ich sag jetzt mal Institutionen, sowas
0: wie Kirche, wie die Gewerkschaft und ähnliche Dinge, führt ja auch dazu, dass manch einer sich fragen mag, was gibt mir Halt? Weil das waren ja auch Strukturen. Ja? Man traf sich sonntags oder zum Frühshoppen, also ich komme ja aus dem Pott, ähm, wenn wir jetzt mal über niedrigschwellige Begegnungsorte sprechen wollen, war das früher die Eckkneipe. Ja. Da haben sich die Leute Bei getroffen, ob du unter Tage warst, hinterher mit dem Schichtleiter oder aber auch mit dem Oberarzt aus dem Krankenhaus. Da warst du, also wenn du über Fußball sprechen konntest, noch besser, dann warst du einfach Teil von dieser schönen kleinen Runde, Gesellschaft, wie auch immer, jung, alt, armreich, egal. Und da hat man sich einfach ausgetauscht und da war es, alles andere hat keine Rolle gespielt. Und das bricht uns zunehmend weg. Ich habe ja einen Hund. Das ist auch wirklich ein gutes Vehikel, um Absolut. in Anführungsstrichen ganz normale Menschen zu treffen über dies und das zu quatschen. Weil du, wenn du im Park bist, kommst du, also man kennt in der Regel den Namen vom Hund. Ja, nur wenn wir hier diese ganzen Städte so weiterbauen, wie ich das hier gerade beobachte, dann haben wir bald keine Parks mehr. Das mag jetzt sehr banal klingen, aber wenn wir alles zubetonieren, dann können wir hier gerne auf der Friedrichstraße drei Parkbänke als Testversuch hinstellen und vorne und hinten die Straße dicht machen, dass da drei Fußgänger noch rumlaufen. Aber das ist doch kein Plan. Und so entzweien wir uns halt immer mehr und so bleiben Menschen eben auch in ihrer Blase und haben vielleicht gar nicht die Möglichkeit, mal auf jemanden zu treffen, der aus einer völlig anderen soziokulturellen Ecke kommt, der vielleicht eine andere gelesene Hautfarbe hat oder eine andere sexuelle Orientierung oder wo trifft man denn auf die Menschen? Ja, ich finde das, das ist wirklich ist, interessant, ja. weil
3: ich tatsächlich mal darüber nachdachte, ob man neben so einem Grundstartkapital mit 18 auch einfach mal für zwei Jahre einen Hund bekommen sollte. Also Hund Projekt ist tatsächlich, ich. also Hund ist das. Also man spricht dann, ach, und die Hunde, weil die die Begegnung suchen, ja, über die Hunde kommen dann auch die Personen ins Gespräch. Das finde ich hochgradig interessant. Das war einer meiner größten Aufsätze, glaube ich. <lacht> ich also,
0: finde das sehr erfolgsversprechend. Und ich mache vielleicht einfach irgendwann doch noch eine Kneipe auf und äh, habe dann einen Begegnungsort.
1: Drei Fragen an Jutta Almendinger.
2: Frau wenn Sie heute nicht Soziologin, sondern Journalistin wären, welche Story würden Sie aktuell nachgehen?
3: Welche Story ich nachgehen ja. würde?
2: Also was würde Ihnen als Geschichte auf der Zunge liegen, wo, wo mal nachgeguckt werden ich sollte? Ich glaube, ich
3: würde tatsächlich mir viel stärker anschauen. Und ohne, dass ich sozusagen politische Vorbehalte mache gegenüber anderen Regimes, was die Bedingungen waren, viel inklusiver durch äh, diese Pandemie zu kommen in dem einen als in dem anderen Land. Das wäre für mich eine ganz wichtige äh, Sache, auch für die Menschen draußen. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, auf welchen Chefsessel würden Sie gerne wechseln? Ich wurde so oft nach Wechseln gefragt und sitze auf meinem wirklich extrem gerne, auch wenn es kein Sessel ist. <lacht> wenn Sie von
2: Dunia Hayali eine Idee mit in Ihren Alltag mitnehmen sollten, dann wäre das? Der Hund. <lacht>
0: So, damit ist das beendet besser wird es nicht mehr also
3: ich wollte das jetzt gar nicht trivialisieren Nein, ich aber ich finde tatsächlich diesen, diesen, diesen Modus oder die Kneipe aufzumachen wobei ich ja dann die Frage mir sofort stellen oder gestellt habe als diese Kneipe kam ja wo mache ich die Kneipe auf und wie kann man dann ohne sie zu sein tatsächlich inklusiv äh, die Leute anlocken dass sie von den unterschiedlichen Schichten von unterschiedlichen Alter fußball interessiert nicht fußball interessiert mit und so weiter und so kommen. Das ist schwierig. Also ein bisschen diskriminierend wäre
0: ich dann schon. Bei mir kommen natürlich nur Borussia Mönchengladbach-Fans in die Kneipe. Also irgendwo Bei mir ist es noch gut. Oh Gott! Gut, dass das war wir das erst zum Schluss angesprochen haben. Ah. Schöne Klischees, bitte.
1: Drei Fragen an Dunja Hayali.
2: Wenn Sie nicht Journalistin, sondern Forscherin wären, welcher Frage würden Sie nachgehen? Welcher Disziplin würden Sie sich verschreiben?
0: Ich würde gerne herausfinden wollen, wann, wie und wo ich mich hinbeamen kann. Wie ich das umsetzen kann. Ich würde mich gerne beamen können. Weiß nicht, ob das irgendeine Wissenschaft ist. Bestimmt. Bestimmt. Aber ohne Elon Musk. So, weiter? Wenn es
2: eine gesellschaftliche Frage gibt, die es sagt schon
3: weiter, <lacht> wenn es eine gesellschaftliche Frage
2: gibt, die, in, die dringend mal erforscht gehört, ja, dann wäre das eine? eine gesellschaftliche Frage, eine gesellschaftliche gesellschaftliche Punkt, der sie umtreibt, wo dringend mal Forschung hingehört, dann wäre das für
0: Sie keine Ahnung. Also ich glaube, es wird so viel geforscht, von dem ich gar nicht Schon weiß, wieder weiter. dass es... Nee, aber das, man muss ja auch mal ehrlich das sein, ich habe keine... Das fürs Quiz, ne? Ich habe keine... Ja, ja, das ist genau das, was ich die ganze Zeit
3: denke.
0: Ich habe keine, also keine, weiß ich wirklich nicht. In meiner Welt habe ich das Gefühl, es wird über alles geforscht und ich weiß wahrscheinlich nur von drei Prozent. Und darüber hinaus, manches will man vielleicht auch gar nicht wissen. Keine ja. Ahnung. Gut. Wenn Sie einen Tipp von Frau Almdinger auf einem Merkzettel notieren sollten, dann würde da drauf stehen. Das, was ich, glaube ich, eh versuche umzusetzen, aber ich fand das schön, auch noch mal gehört zu haben, bei sich zu bleiben. Also zwar Vorbilder haben zu können, aber am Ende einfach auch bei sich zu bleiben. Wenn Sie beide sich in einem Jahr Gott sei Dank bin ich nicht gefragt worden, auf welchen Chefsessel ich mal rücken möchte. Gut, Und? weiter. Nein,
2: <lacht> die Chance ist vorbei. Okay, das bleibt sozusagen der Diskussion danach. Wenn Sie beide sich in einem Jahr wieder treffen würden, Sie hätten genügend Zeit, genügend Raum, Kapazitäten, was man alles so braucht, welches gemeinsame Projekt könnten Sie sich miteinander vorstellen?
3: Ach, wir kommentieren Borussia Mönchengladbach gegen, gegen äh, Dortmund. Dortmund. Ja. Gegen diesen komischen ja, In einer Eckkneipe. Absolut, in einer Eckneipe mit dem Hund, den ich dann haben werde. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch, äh, Frau
2: Jali, Frau Almdinger. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke fürs Zusammensein.
3: Danke für diese wunderbare Vorbereitung. Ich sehe nur ganz viele Kärtchen. Mit. Haben wir wieder
0: so lange gequatscht. <lacht> haben wir gut hingekriegt. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Sich Welten, eine Podcast-Reihe der Klaus Schira Stiftung. Redaktion: Richard Fuchs. Ton- und Sounddesign: Johannes Wronka. Sprecherin: Nadja schulz berlinghoff Weitere Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt, und auf treffen-sich-welten.de.